0: ¿Te has enamorado alguna vez? ¿De verdad? Y si tienes a tu marido o a tu mujer al lado, tienes que decir que sí. <risa> ¿Recuerdas la primera vez que te enamoraste de verdad? Ahora es cuando tienes que girarte a tu pareja y decirle, sí, fue contigo. <risa> si no, lo vas a tener complicado. ¿Recuerdas aquella sensación de, de, de ese enamorar, ¿no? de ese amor por esa persona que tanto que tanto te atraía, ¿no? que, tanto, que tanto te gustaba y cómo ha sido desarrollando el amor con, con esa persona. ¿Sabéis? El, el amor en, en, en esta serie que estamos hablando de retrato de la sociedad, ¿no? De, 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 al final yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que todos somos deudores de la cultura en la que vivimos. Y eso es así. O sea, vemos la cultura del pasado y la vemos casi siempre con desprecio, ¿no? O algunos con desprecios como que anticuados, que no sé qué, que no sé cuántos. Otros la miran con anhelo, ¿no? Ojalá volviera... Ojalá volvieran los tiempos antiguos, porque hoy todo el mundo está locado, todo el mundo está desenfrenado, ya no hay principios, ya no hay valores. Es verdad que al final cada cultura ha sido, bueno, pues cada, cada sociedad ha sido deudora de su tiempo, de sus conceptos, y hemos ido viviendo conceptos como el amor de una manera diferente a lo largo de la historia. La pregunta o la reflexión de hoy es, es cómo vivimos el amor hoy. ¿Cómo vivimos el amor hoy? y ¿En qué nos basamos? Y yo creo que un, un baremo, ¿no? no sé si estaréis de acuerdo, y yo creo que es algo que tenemos todos a mano, un baremo que tenemos para comprobar cómo el amor, el concepto del amor ha ido variando a lo largo de la historia, al menos la historia reciente, es las películas, ¿verdad? No sé cuántos de vosotros acordáis de la película West Side Story o Casa Blanca, películas que hablaban del amor, los jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, eh, son películas que son muy antiguas, pero que ya desde ese principio se hablaba o se Enfocaba la película también en una relación de amor. Y es verdad que esa relación de amor casi siempre era la misma. Era el típico hombre macho eh, que llegaba al sitio y era... Hola, nena. Ese tipo de cosas, ¿no? Era, era el macho y la mujer siempre a sus pies. Ese nos parece hoy de, anticuado, nos parece hoy antiguo. Hoy a veces hasta pasa al revés. Las mujeres son que, las que nos mandan. Pero es verdad que luego las películas han ido girando a lo largo de la historia. no Han ido girando y es verdad que... Vemos películas como Dirty Dance... Eh, madre mía, Dirty Dancing, ¿vale? La película de Dirty Dancing, Patrick Swice, qué guapo era, en los 80 y en los 90, ¿vale? Ese tipo de películas que nos transmitieron una idea diferente del amor, más moderna, más apasionada, más di diferente, también Ghost, otra película, ¿vale? Pero si luego coges una película como Orgullo y Prejuicio, que es un intento de actualización de un libro súper antiguo, te das cuenta de que el concepto del amor es otro. Y por mucho que lo intenten disfrazar de cosas bonitas, en aquella época, en la, en la época victoriana de Inglaterra, eh, los, los matrimonios estaban más amañados que las ligas del Madrid. <risa> Estaba todo amañado, o sea, era, era, te tenías que casar con quien decían tus padres y punto, y ya está. Así que, ¿quién nos ha, eh, cuenta o quién nos ha convencido de que el amor que vivimos hoy es el amor real? Porque para ti te parecerá real o no, pero ¿en qué te basas para saber si el amor que nos tenemos unos a otros, el amor que tienes en pareja, es el verdadero amor, es el amor real? Algunos os acordáis también de películas como Titanic, ¿verdad? Películas como Titanic son más de otro tiempo. Los jóvenes hoy ya no ven esas películas, los jóvenes hoy ven series que son peor, tipo élite y esas cosas, donde pasa de todo menos amor. Y ese es el tema de hoy, ese es el tema de hoy, que hemos entendido por amor. Y déjame que te lea la Biblia, si, si quieres abrirla conmigo, la tienes en el móvil. Vamos a leer Juan capítulo 21, Juan, capítulo 21. <coughs> versículos 15 al 19. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, lo tengo aquí, vosotros lo podéis leer conmigo en vuestros móviles. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sígueme. Yo no sé cómo percibes el amor, pero dime si es verdad una cosa. ¿Cómo concibes tú el amor? Es cómo concibes tú que Dios te ama a ti. Y en esto los cristianos, los que no sois cristianos, si y alguno aquí, eh, me vais a dar la razón, porque al final los cristianos hemos creído que Dios ama de una manera y no nos hemos parado mucho a pensar cómo ama a Dios. En lo que hemos es encerrado a Jesús, a Dios, en una caja y le hemos hecho amar de una manera diferente en cada época de la Iglesia o en cada época de la historia. Y al final, cuando vemos este texto, incluso a día de hoy en el siglo XXI, cuando preguntamos o observamos que Jesús le está preguntando a Pedro si me amas, nosotros lo estamos viendo con el amor que nos desarrollamos o que nos preferimos unos a otros hoy en día. ¿Y cuál es el amor que nos tenemos unos a otros? No me tiréis tomates, pero creo que a día de hoy nos hemos vuelto más egoístas cuando hablamos del amor. Casi pensamos que el amor es algo que yo no tengo que buscar o que si lo busco, lo busco en base a las satisfacciones o a las necesidades que yo tengo. Dicho de otra manera, cuando busco el amor, busco una persona que se adapte a mí. Yo tengo mi, mis ideas, mis carencias, mis faltas y busco una persona que llene mis deseos egoístas. Buscamos a la, a la otra persona a medida. La buscamos y casi siempre buscando llenar nuestras faltas, nuestras inseguridades, y nuestros defectos. Es más, a veces buscamos a una persona para ser felices. Porque parece que muchas veces solos no somos felices. Queremos que nos amen a nuestra manera y que no nos hagan cambiar nada. Pero esperamos que la otra persona lo cambie todo para que se adapte a nosotros. Y ese es el amor de pareja. Imagínate cómo nos amamos entre personas. Cómo nos amamos en la familia. Y no me entiendas mal, yo creo que todos necesitamos, ¿no? Todos necesitamos ese amor bueno, ese amor en el que nos dicen palabras de valoración, ¿verdad? ¿A no le gusta que le digan palabras de valoración? Palabras de valoración no es hacerte la pelota, esto le gusta a los jefes, pero palabras de valoración cuando hay en una pareja, cuando existen en una pareja, cuando existe una familia, son palabras de valoración, palabras de... Gracias, te quiero, eres una gran persona, has influido mucho en mi vida. Todos necesitamos que pasen tiempo con nosotros porque a veces las palabras se las lleva el viento y si las palabras no tra se traducen en hechos, mi madre siempre me decía hechos son amores y no buenas razones. Me ha costado mucho tiempo entender qué es eso. Pero al final, las palabras se las lleva el viento y no solo necesitamos palabras, sino que necesitamos hechos. Y también necesitamos uh, que se preocupen por nosotros, que quieran pasar tiempo con nosotros, que, que se preocupen por nosotros. Ese es el amor real. Pero realmente... Cuando estamos hablando del amor hoy en día, ¿de qué estamos hablando? Seamos honestos, va. ¿De qué hablamos de...? Cuando hablamos de la sociedad de amor, enciende la televisión, mira una serie en Netflix o mira una película actual o escucha cualquier tipo de música... <coughs> Reggaetón. Escucha cualquier tipo de música. ¿De qué estamos hablando? Tristemente, y esto para los jóvenes, a, bien, escuchar, a bien, bien las orejas, casi todo el amor ahora hoy en día se ha encapsulado en una cosa muy pequeña, que es el sexo. Y no os hago spoiler cuando os digo que... Conforme te vas haciendo mayor, eso se vuelve menos importante. Así que el amor no puede ser el sexo, pero escucha, mira, por ejemplo, yo sé que la semana pasada estabais todos on fire con Eurovisión. Yo sé que todos, ninguno, dabais un duro por Eurovisión en España, pero eh, todos estabais a tope con Eurovisión. ¿Os habéis dado...? Por cierto, Portugal nos dio 12 puntos, ¿eh? Bravo por Portugal. <ríe> sí, España cero, es que, es que... Gracias, Portugal. No sé si habéis escuchado lo que, la letra. O sea, escuchar, yo la escuché, pero no sé si os pasó como a mí. Yo no sabía lo que decía la letra de la canción. Escuchabas a la chica cantar y lo hizo lo mejor que pudo y lo hizo muy bien. Y yo no, yo no juzgo, pues ni, ni sé de música, ni sé de, de vestuario. Pero, pero la, la chica lo hizo lo mejor que pudo, pero solo quiero que escuches conmigo, si tú no percibiste la letra de la canción, solo quiero que escuches conmigo algunas frases que te voy a decir. ¿eh? Llegó la mami, llegó la reina, la dura una Bugatti. Bugatti es una marca de coches que creo que ni en siete vidas yo podría comprar. El mundo está loco con este body, con este cuerpo. Se, se, se supone que es una canción de, de amor, ¿no? Les vuelvo loquitos a todos los daddy. Los daddy es lo, lo, los papis, los papichulos chulos, ¿no? Imagino. Eh, espérate, voy saltando, ¿vale? No me confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready para romper caderas, para romper corazones. Claro, romper corazones o romper caderas. ¿Qué es el amor? Espérate, que, que había alguna más. Eh, no hay imitaciones porque yo soy más guay que nadie. No sé qué, no sé cuánto. Boot hipnotic, que también sabéis lo que es. Eh, drive you loco. Es decir, te vuelvo loco. Se te dispara cuando la prendo y ya no sigo porque lo que dice luego ya es peor. <risa> y os dais cuenta... Esto es el amor, y se escucha que tú dice cosas peores. Y esto es lo que entendemos hoy por amor. Yo no lo estoy juzgando. Ahora cualquiera me dirá, verás, todos los haters que me van a decir, eh, Vives hace 50 años. No vivo hace 50 años, pero lo que te invito, o lo que os invito, lo que quiero que pensemos es qué es el amor hoy. Y muchas veces se limita al sexo. ¿Sabéis cuántos, cuánto ha avanzado la pornografía en los últimos meses? Ya no años, meses. Se está disparando desde la pandemia. Y cada vez en niños, más, más en chavales, en niños, cada vez más jóvenes. ¿No os dais cuenta que estamos convirtiendo el amor en algo súper narcisista? ¿No os dais cuenta que hemos dejado de concebir el amor como algo que yo puedo ofrecer a una persona y que es lo más íntimo que hay en mi corazón? ¿Y hemos empezado a utilizar el amor como un producto de consumo? Al final vivimos en una sociedad en la que todo se compra y se vende. Y nosotros nos compramos y nos vendemos y utilizamos las redes sociales para hacerlo. Os lo he dicho muchas veces. Utilizamos las redes sociales para vendernos. Voy a hablar un poco más lento, ¿verdad? <risa> Está bien. ¿Gustáis? Nos compramos y nos vendemos también cuando hablamos del amor. Pero, ¿realmente qué es el amor? ¿Qué es el amor? Vivimos en una y, y sociedad donde creo que lo hemos egoístizado. Esta palabra sé que no existe, no os enfadéis, pero nos hemos vuelto súper egoístas con el amor y solo buscamos que la gente esté pendiente de nosotros y que todo satisfaga nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque vivimos a un ritmo tan elevado en nuestra vida, vamos tan a tope que no tenemos ni siquiera tiempo para dar a nadie. Y nos hemos vuelto, como hablamos hace poco, nos hemos vuelto tan productivos, tan alto rendimiento, que solo queremos personas a nuestro lado que nos aporten, no personas que tengamos que aportar. Y esto llévalo a la pareja, llévalo a la familia, llévalo a los amigos, llévalo a la iglesia. Buscamos solo personas que nos aporten. Y esto de ser personas vitamina está muy bien, está muy de moda. Esto de ser personas vitamina está muy bien, pero ¿por qué no, en vez de rodearte de personas vitamina, ¿por qué no te conviertes tú también en una persona vitamina? ¿Por qué no empezamos a entender lo que es... El amor. Vivimos con una obsesión de ser amados. Por eso queremos ser ricos, porque creemos que los ricos alcanzarán enamorantes. Queremos tener poder, porque pensamos que los poderosos alcanzarán enamorantes. Queremos ser atractivos o atractivas. Y Yo no sé, si tú ves, si tú ves una, una foto de las actrices de hace 50 años con 50 años, no parecen las actrices de hoy con 50 años. Tenemos pánico a envejecer porque cuando dejamos de ser atractivos pensamos que dejamos de atraer el amor, dejamos de atraer a las personas. Creemos que Dios ama así, ese es el problema. Que creemos que Dios ama como nosotros amamos, creemos que tenemos que parecer atractivos, poderosos, ricos, tenemos que ganarnos el favor de Dios. Y cuando leemos esta frase y pensamos, Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Es porque Pedro es que no está a la altura. Y por eso Dios le está diciendo, ¿me amas? Y realmente creo que no estamos entendiendo lo que significa, lo que, lo que Jesús está queriendo decir. Pablo sí que lo tuvo claro. Y en Romanos 8, 38 dice, estoy convencido de que nada, nada, y quiero que, yo qué sé, si lo tienes en el móvil o en la Biblia, te lo subrayes, te lo pongas en grande, nada podrá jamás, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Cuando Jesús te pregunta, ¿me amas? No es un reproche. No es una bronca. Jesús te ama con locura. Siempre te ha amado. Y siempre te va a amar. Y cuando pensamos en las relaciones de pareja, cuando pensamos en las relaciones de amistad, cuando pensamos en las relaciones en la iglesia, cuando pensamos en el amor en sus diversas facetas, deberíamos estar pensando en cómo ama Jesús. Y para eso tenemos que, que encontrarlo, ¿no? Cuando Jesús estaba diciéndole a Pedro, me amas, es porque Jesús ya sabía todo lo que había amado. Jesús le había entregado todo. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús estaba hablando con Pedro esos tres años y medio que estuvieron juntos, Jesús en todas las idas de olla de Pedro, en todas esas locuras que Pedro hacía, en todas esas cosas que tú y yo nos sentimos identificados con Pedro, Jesús ya sabía que iba a morir por él. Jesús ya sabía todo lo que iba a hacer. Porque Jesús te ama incluso antes de que tú seas consciente de que lo está haciendo. Y cuando Jesús le está diciendo, me amas, es porque Él quiere dejar claro que yo ya te estoy amando. El amor no puede existir si yo solo te amo. Existe para Jesús. Pero si tú quieres vivir ese amor, tienes que responder. Tienes que devolver amor. Y todos queremos, queremos, queremos amor hoy, todos, ¿no? ¿Verdad? Todos queremos amor. Ahora vosotros me diréis, no, no me hace falta, yo voy sobrado de amor. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos que nuestras parejas nos quieran, que nuestros padres nos quieran que nuestros hermanos, amigos, nos quieran. Pero a veces en la iglesia creo que deberíamos ser los primeros en entender este tipo de amor de Jesús y muchas veces somos los últimos en entender cómo ama a Jesús. Creo que vamos sobrados de teoría, conocemos toda la teoría de Dios, de cómo debería amar Dios, pero no conocemos nada la práctica de cómo ama a Dios. Muchas veces pensamos en cómo amar, y no tenéis más que ponerlo en YouTube. ¿Cómo encontrar el amor? Y hay un montón de gurús hablando de cómo encontrar el amor. Y si no, tendréis enlaces a, a películas, a series, a artículos de la revista Glamour o Vogue para deciros qué es el amor. ¿Pero te has planteado alguna vez amar a tus semejantes desde la perspectiva de Jesús? Para ello necesitas conocer a Jesús. ¿Cómo es Jesús? Porque muchas veces algo hemos oído, algo hemos conocido, ¿no? Muchas veces las personas no cristianas escuchan cosas que no son de Jesús, vienen de los cristianos y muchas veces se quedan un poco decepcionados porque aquellos que deberíamos amar como Jesús, no amamos como Jesús. Todo lo que escuchamos de Jesús muchas veces en la iglesia son afirmaciones, aseveraciones, porque de tal manera, lo decimos, ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo, pero realmente lo practicamos poco muchas veces. Cada vez hay más divorcios en la sociedad. Y no pensáis que digo lo de divorcios desde una perspectiva puritana y una perspectiva moral. No, una perspectiva de, de que la sociedad sea convencido de que el amor empieza y se acaba. Es un hecho. Empieza y se acaba. Y ya está. Y el amor es algo por lo que no se lucha. Si viene, viene. Y si no viene de cara, fuera. Y ojo, eh. no me malinterpreten mal porque ahora no estoy queriendo decir que toda relación tóxica es saludable. No estamos diciendo eso, pero yo creo que me estáis entendiendo por dónde vais, porque la relación que Jesús quiere proponerte no es una relación tóxica. Lo que Jesús y cómo Jesús te ama es un amor en el que Él quiere unirse contigo. ¿Os acordáis de la oración de Juan 17 cuando Jesús está orando? Y está diciendo, Padre, que ellos sean uno, que se amen como tú y yo somos uno. Jesús quiere que dejes de escuchar teorías sobre el amor y empieces a practicar el amor como Él te lo propone en la Biblia. ¿Y cómo ama a Dios en la Biblia? Ama de una manera incondicional como los padres y los madres aman a los hijos. Como los profes podéis amar a los, a los alumnos. No a todos, hay algún cabezón que, no, que cuesta. Pero es ese tipo de amor. ¿Pensáis, ¿Pensáis que el bebé tiene que hacer algo para ser amado por sus padres? Pero es un bebé lo más aburrido del mundo. O sea, yo me acuerdo cuando mi hijo nació, era como, jolín, sí, es una sensación increíble, pero realmente el bebé solo eh, hace pis, hace caca, eh, eh, vomita la leche y hace... Eh, eso es lo único que hace. Y tú dices, ¿cómo puedo creer tanto a algo que no me reporta nada? Porque no me está haciendo nada. No me paga la hipoteca. No tengo. No me paga el alquiler. Es más, los que ya tenéis hijos mayores ya sabéis que lejos de todo eso se lo tienes que pagar tú. Ese es el amor de Dios. ¿Y por qué nos cuesta tanto a los cristianos entender que ese tipo de amor es el amor con el que Dios nos ama? Que tú no tienes que hacer nada. Que nos aman con locura solo y exclusivamente porque somos sus hijos. Y nos gusta nos gusta torcerlo todo, nos gusta hacernos... Parece que si, si no nos sentimos dignos del amor de Dios, es, es que Dios no nos ama. Y nos inventamos reglas o leyes o nos buscamos un funcionamiento de normas para obsesionarnos con que tenemos que ganarnos el amor de Dios. Y cuando tú piensas que te tienes que ganar el amor de alguien, uy, estás perdido, estás perdida. Si tú piensas que tienes que esforzarte para ganar el amor de alguien, es porque entonces sí ya se entra en una relación tóxica. Porque cuando tú tienes que renunciar a cosas, cuando tú tienes que esforzarte para ganar el amor de alguien, tienes que cambiar quién eres. Tienes que borrar tu identidad. Tienes que suplantarte a ti mismo para agradar a la otra persona. Pero Jesús no te pide eso. Jesús en Efesios 2, 4, 5, mira lo que nos dice Pablo. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que vosotros habéis sido salvados. Cuando Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me amas? Es una pregunta ya consumada. Es porque la pelota está en tu tejado. No es, no es para cerrar eh, una relación que no funciona. Es precisamente porque Jesús ha dado todo su amor para Pedro. Es porque Jesús ha muerto en la cruz por Pedro. Es porque a Jesús no le importa el abandono, la negación, la vergüenza que Pedro había demostrado a lo largo de toda su vida para seguir a su maestro. Es porque para Jesús eso no es importante. Para Jesús lo que importa es, Pedro, me amas. Y Jesús hoy te pregunta lo mismo. Tus abandonos, tus negaciones... Tus desprecios a Jesús te hacen pensar que no eres digno de su amor. Es que le he abandonado. Es que paso de él. Es que no le dedico tiempo. Seguro que no me ama. Y ya empieza el desarrollo extraño. No me bendice porque no le amo porque no le dedico tiempo. Ese no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret te ama con locura. Y en el cristianismo hemos creído a lo largo de toda esta historia otra, otra cosa. Cuando uno siente que tiene que ganarse el amor de otro, se siente una persona usada y no una persona amada. Y déjame que te diga algo. Amar es una decisión. Amar es una decisión, ¿sabes por qué? Déjame que vuelva al ejemplo típico, ¿vale? Los que no tenéis pareja están diciendo, jolín, vaya mal de hoy. Pero cuando tú te, te, te casas, ¿no? Cuando tú te gusta una persona y tú te casas con esa persona... Al principio, la parte física importa mucho, ¿no? Yo lo veo los jóvenes los jóvenes me dicen, madre mía, pues claro, la parte física tiene que ser muy importante, porque es que si no, claro, no voy a estar con, con alguien que no me atrae físicamente. Vale, es importante, pero dime una cosa, después de 10 años, ¿cómo es esa atracción física? Seguimos igual, Abby y yo llevamos 14 años casados. Yo tenía más pelo. Es verdad que no, no es que me falte mucho, pero por aquí ya empieza a verse aquí como, como los monos. Eh... Estoy, bueno, ahora estoy un poco más delgado, pero ya nos hacemos mayores, nos hacemos viejos, salen canas, se nos cae el pelo, mmm, salen michelines y conforme nos vamos haciendo más viejos, otros 10 años, otros 20 años, ¿qué crees? ¿Que la atracción física es lo que mantiene una relación? Los cuerpos envejecen. El amor se tiene que sostener sobre otra cosa. Así que déjame que te diga algo y es que el amor de Jesús no se sostiene contigo con tu atracción física. Es una buena noticia. El amor de Jesús se sostiene contigo porque es una decisión, porque Dios ha decidido amarte. No hay razones justificadas ni lógicas para que te ame, pero no, no es otra cosa que una decisión personal. Y ahora déjame que te haga una ilustración para demostrarte un poco cómo amamos nosotros y cómo quiere que ame Dios. Porque estoy hablando mucho, pero no lo estoy demostrando. Y me gustaría para ello encontrar algún voluntario o voluntaria. Um, Eric, a sacar al joven. jóvenes. ¿Puedes venir aquí, porfa? Sí. Te prometo que no vas a hablar, ¿vale? Un aplauso para Eric. Muy bien, a ver, vamos a sacar a otro. Víctor, ven aquí también tú. <risa> Hoy en Canal Cero, granjero busca esposa. ¿Vale? Aquí tenemos a Eric y aquí tenemos a Víctor, ¿vale? Y ahora solo os voy a hacer una cosa, es algo muy sencillo, ¿vale? Vosotros os conocéis, ¿vale? ¿Cómo os saludáis en España? ¿Dos, dos, dos, dos amigos? ¿Nosotros? Sí, ¿cómo saludaríais? Muy bien, ¿verdad? Qué guay esto, ¿eh? Mola, así es como nos transmitimos el amor en España. Avi, ¿puedes venir, porfa? <risa> Cualquiera de los dos. ¿Cómo saludaríais a Abby, una chica en España? Cuidado, eh. <risa> muy bien, muy bien, ¿vale? Tú también si quieres, va, te dejo. <risa> vale, vale, onda, ha habido una diferencia, ¿no? Fijaos, entre chicos nos damos la mano, o si hay mucho cariño, nos damos un abrazo. Y no más, ¿eh? ¿Por qué? Porque es cultural. Porque es cultural entre chicos y chicas nos damos dos besos en otros países son tres en otros países un abrazo en otros países desde, desde lejos porque es cultural cariño ¿cómo me das eh, amor tú? pero pero cuidado que hay gente delante ¿cómo nos damos amor o cómo nos saludamos un matrimonio? ¿cómo? un aplauso ¿no? gracias chicos gracias muchas gracias Sí. Tenía que intentarlo y al final lo he conseguido. Me habéis ayudado en ello. ¿Os habéis dado cuenta cómo nos amamos? Nos amamos y está bien, pero estamos forzados por clichés culturales. Y no digo que esté mal. Pero ¿cómo te ama Dios? Te ama con clichés culturales. ¿Cómo te amaría Jesús de Nazaret si estuviera en carne y hueso delante de ti ahora mismo? ¿Te daría un abrazo? ¿Te daría la mano? ¿Te saludaría desde lejos? No, perdona, es que hay COVID. ¿Cómo te saludaría Jesús? ¿Cómo te saludaría Jesús después de fallarle? ¿Cómo te saludaría Jesús después de traicionarle? ¿Cómo te saludaría Jesús después de mentirle? Si piensas que se alejaría, es que aún no has conocido a Jesús. Y eso es lo que Jesús está haciendo con Pedro. Jesús está estableciéndole a Pedro cuál es el, 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 el orden del amor. Nosotros amamos al revés. Lo, las, cómo nos aman, nos da la identidad. Si me aprecian mucho, si me aman mucho, es que soy guay. Y si no, es que no soy guay. O fish, o legal, como sea en, en portugués. Si me aman mucho, es que valgo la pena. Si me aman poco, es que no valgo nada. Y por eso hoy hay tantos problemas en la sociedad. Porque nuestro valor está exclusivamente medido por cómo nos tratan. Eso nos influye a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con Dios. Pero Jesús lo que le está diciendo a Pedro es... ¿Se acordáis de la primera pregunta, no? Pedro, ¿me amas más que estos? Jesús lo que le está diciendo es, Pedro, yo te amo. ¿Tú me amas? Si tú me amas, tu dignidad y tu valor te lo doy yo. Y por eso Jesús es capaz de decir, ama a Dios... Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ese es el camino que hay que seguir. Una vez tú entiendes que el valor te lo da el amor de Dios y no la sociedad, es cuando puedes dar tu amor a todo el mundo. Sin preocuparte de, de que se estén aprovechando de ti. Porque es compatible amarse a uno mismo con amar al prójimo. Es compatible cuando tú entiendes cómo Dios te ama y el valor que tienes. Entonces entenderás que amar es una decisión. Y lo que tú tienes que dar a los demás no es un sentimiento egoísta. Los sentimientos vienen y desaparecen. Pero el amor de verdad permanece porque es eterno. El otro día estaba en mi casa, en el piso donde vivimos. Tenemos justo un árbol. Árboles, no sé, lo han puesto a posta. En cada ventana de cada, de cada habitación hay un árbol. Y no se ve nada. Pero... Cuando llega el otoño, las hojas caen. Y mi hija, cuando vio que las hojas caían, ya se veía lo que había detrás. Y lo que había detrás era el estadio del Atleti, del Wanda. Y Lidia vino corriendo y dijo, papá, 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 el estadio del Atleti está ahí. Y yo, sí, cariño. Y me dice, antes no lo podía ver. Pero ahora lo veo, porque está ahí, porque han caído las hojas. Y entonces le explicamos todo lo del otoño, fue hace un tiempo. Y ahora por eso mi hija es de la Leti, o sea, solo porque vivimos al lado de, del estadio, no sé tendré que irme al lado de Estalla para que salga de Valencia. El caso es que dije, claro, los sentimientos van y vienen, como las hojas crecen y ahora el árbol está frondoso otra vez, pero llegará el otoño y las hojas caerán. El amor no puede estar basado en cosas que empiezan y se acaban. El amor para Jesús es una decisión y es una decisión eterna. Y por eso ese amor que te llega de Jesús desborda y por eso en la Iglesia necesitamos amar como Jesús. Necesitamos amar como Jesús. Y muchas veces en la Iglesia amamos con condiciones, amamos pensando ¿pero me estoy dando yo más en esta relación o no? Y Jesús te está diciendo no. Yo te amo a ti y tú amas a los demás. Así que por eso Juan... 13.35, dice que en esto conocerán que somos discípulos, seguidores, amigos de Jesús, en que nos amamos unos a otros tal y como Él nos amó. Hay una última película. Esa película, yo no sé cuántos de vosotros la conocéis. Se llama El diario de Noah. ¿La conocéis? Sí. ¿Sí? Tampoco es que la película sea un ejemplo súper bueno de, de, de amor, ¿no? Eh, todas las películas pues, tienen su parte buena y su parte, pues menos buena. Pero hay una cosa que me llama la atención de esta película. Esta película, si recuerdo bien, porque hace tiempo que la vi, recuerdo que me impactó bastante, como otras películas que me han impactado, recuerdo que era la narración de un amor juvenil entre un hombre y una mujer. Pues la, la historia de amor en sí a mí no me pareció nada del otro mundo. La historia de amor entre un hombre y una mujer cualquiera de Hollywood, ¿no? Al final todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. Pero lo más interesante, lo más bonito de esta historia, lo que más me impactó a mí, ¿queréis saber lo que es? Que la historia, en tiempo real, estaba sucediendo en, un, en una residencia de ancianos, en un asilo. Y la película, la película de este amor juvenil, es la historia que un hombre, un hombre anciano, le está contando a una señora que está en la residencia. Y la película desarrolla así. Tú no sabes lo que está pasando. Tú solo ves a un señor contándole esa historia de amor a una señora. La señora no sabe quién es el hombre. El hombre solo se acerca a ella, se presenta y le dice hola, soy tal, tú tal, encantado, te he visto antes en, en el karaoke. Eh, esto es lo que, lo que sucede en, 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 a tiempo real. A mitad de la película descubres que esa señora es su mujer. Tiene Alzheimer. Y no recuerda quién es él. Y cada día o cada semana le cuenta esa historia, porque es su historia, para que ella recuerde quién es y le reconozca. Y la película acaba ella, teniendo esa luz en la que recupera la memoria y reconoce a su marido. Reconoce que esa historia de amor entre esos dos chicos jóvenes son ellos. Así que se abrazan duermen juntos en la misma habitación porque son marido y mujer y al día siguiente ya vuelve a perder la, la memoria porque esto es lo que tienen las malditas enfermedades en este mundo y él no se rinde sus hijos le dicen papá estás haciendo el tonto si es que no te vale la pena estás cada día intentando que te conozca cada día contándole la misma historia y qué tiene de lucidez 10 minutos 15 minutos no te vale la pena así es como amamos nosotros te vale la pena no te vale la pena déjalo pero él él no se rinde ¿Le valen esos 10, 15 minutos de amor? De recordar el pasado. Todo el esfuerzo que hace. Ese es el amor que Jesús tiene por ti. Muchos de nosotros le diríamos no vale la pena. Su enemigo que se llama Satanás le dice no vale la pena. Si son unos desgraciados, si es que te olvidan, si es que pasan de ti, si es que te ignoran, si es que se olvidan, si es que mira cómo se tratan entre ellos, si es que mira cómo se tratan a los que no piensan como ellos. Jesús dice no me importa. Os recordaré nuestra historia de amor una y otra vez, una y otra vez, hasta que me recordéis, hasta que os deis cuenta cómo os amo. Así que me gustaría que mientras volvemos a cantar la canción, Gracias Sublime, podamos sentir al cantar que Jesús nunca se ha olvidado de nosotros, nunca lo hará. Porque Jesús no te ama con condiciones, Jesús te ama con amor eterno. Y Jesús te ama porque es su decisión hacerlo.